0: Kaya habe ich nun schon das zweite Mal für ein Gespräch getroffen. Sie war eine der ersten Gesprächspartnerinnen für diesen Podcast, vielleicht erinnerst du dich. Doch damals kannte ich sie noch nicht persönlich, fühlte nur, dass sie etwas kann, was ich noch lernen möchte und es auch werde. Inzwischen kenne ich Kaya ziemlich gut, ich arbeite mit ihr regelmäßig seit fast einem Jahr und bin in ihrem Jahresprogramm Circle Cycles in nun ist endlich Kaiers erstes Buch erschienen. Du bist die Antwort auf deine Fragen. Das nahm ich zum Anlass, um sie nochmal als Gesprächspartnerin für meinen Podcast einzuladen. Wir sprechen über unsere Ahnen und das, was sie uns weitergegeben haben. Vieles Gutes, manchmal aber auch Dinge, die in dem Heute nicht mehr nützlich sind. Was macht man denn mit dem emotionalen Erbgut, das uns im Weiterkommen und dem Ausleben des Potenzials hindert? In der Folge erfahrt ihr das. Das Buch übrigens möchte ich euch von ganzem Herzen empfehlen, wenn du Fragen hast, aber noch keine Antworten hast. Wenn du suchst, aber noch nicht gefunden hast. Wenn auch du das Gefühl hast, du hast dich an das System angepasst, aber das System passt einfach nicht zu dir. Nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören und später beim Begegnen deiner Ahnung. Und hier selbst. Guten Morgen, Kaya. <lacht>
1: Guten Morgen, Anastasia.
0: Ja, wir haben uns ja schon vor zwei Jahren, glaube ich, unterhalten. Du warst meine zweite Gesprächspartnerin damals. Und ich dachte aber, wir sollten uns nochmal sehen für meinen Podcast. Dein Buch ist jetzt nämlich erschienen. Ja. Und äh, das ist etwas sehr Besonderes und ich finde, das gehört in die Öffentlichkeit unbedingt. Ich habe das schon gelesen. Ich habe das ähm, die letzten drei Abende gelesen. Und ja, es hat mich sehr berührt. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass uns jetzt sehr viele Menschen zuhören, die dich noch nicht kennen. Deshalb würde ich dich jetzt einfach nochmal bitten, dich vorzustellen. Wer bist du? Mhm.
1: Ähm, mein Name ist Kaya Andrea, ich bin Ahnenheilerin, Intuitionsexpertin und ich bin Mastercoach und ich nutze all diese Fähigkeiten, um Frauen dabei zu unterstützen, in ihre Freiheit, ihren Frieden und in ihre Fülle zu kommen, ähm, denn ich glaube, dass wir gerade aktuell noch viel von Ahnem geprägten Verhalten, wie ich es gerne nenne, mit uns tragen, was wir wirklich transformieren dürfen. Und vor allem dürfen wir anfangen, diese patriarchalen Strukturen noch ein bisschen mehr zum Schwanken zu bringen, um uns wirklich dann so zu leben, wie wir als Frauen mal
0: gedacht waren. Was meinst du damit genau, wenn du das sagst?
1: Ich glaube, dass, oder andersrum gesagt, wenn wir uns die gesellschaftlichen Strukturen angucken, in denen wir jetzt existieren, dann sind es einfach welche, die von Männern für Männer gemacht wurden. Also relativ offensichtlich, im Patriarchat wurde der Mann als Maßstab der Dinge gedacht und die Frau als ja, dienendes Objekt dazu. Das hört sich immer krass an, wenn man das jetzt so hört. Gleichzeitig sage ich immer, es ist ganz wichtig, dass wir uns auch daran erinnern, dass Frauen auch erst seit 100 Jahren wählen dürfen, dass wir erst seit 1958 ähm, anfangen durften, ähm, nach und nach, ohne die Erlaubnis unserer Männer zu arbeiten, ein eigenes Bankkonto zu haben, alleine Auto zu fahren. Also wir gucken jetzt immer so nach Saudi-Arabien und sagen, das gibt es doch nicht. 1958 sah das auch in der Bundesrepublik Deutschland noch ganz anders aus. Und uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir immer noch nicht wirklich frei sind als Frauen und dass da noch ganz viel strukturell auch in uns drin ist, was sich lösen darf, und wo wir wieder dahin kommen dürfen, wo Männer und Frauen nicht nur gleich
0: berechtigt, sondern auch wirklich gleich behandelt werden. Also ich habe die letzten äh, Tage eine Serie geguckt, die mir so viel Spaß gemacht hat. Kudam 56, ich weiß nicht, ob du das kennst. Da, <lacht> da habe ich mal so ein, zwei Folgen gesehen. Ja. Genau, diese Rock'n'Roll-Geschichte. Äh, und da habe ich, ähm, natürlich gucke ich immer mit zwei Augen, also im Sinne von einmal Spaß und Unterhaltung und einmal aber auch, wer, wer benimmt sich wie, warum, was macht es aber auch heute mit uns. Und da war mein Gedanke, ey, das ist ja wirklich nicht lange her, ja. Und heute denken wir, wir haben die Handys, wir sind so emanzipiert, äh, wir sind so stark und groß, aber im Grunde genommen unsere Großmütter, die haben das alles noch, oder auch Mütter, haben das ähm, alles ja noch erlebt und mitgemacht. Was macht es heute mit uns, obwohl wir denken, dass wir schon so viel weiter sind? Weil wo ist denn diese Erfahrung, der der Mütter und Großmütter?
1: Also es gibt da so ein wunderschönes Bild. Wenn wir uns vorstellen, dass unsere Großmutter, mit unserer Mutter schwanger ist, dann sind ja in unserer Mutter schon sämtliche Eizellen angelegt. Das heißt, wir existieren also schon im Bauch unserer Großmutter, wenn die mit unserer Mutter schwanger ist. Und wenn man sich dieses Bild wirklich vor Augen führt, kriege ab dem Moment mit, was bei unserer Großmutter passiert. Diese Erfahrung, ihre, sind, ihre Erlebenswelten sind in uns. Eingebrannt. Man nennt das eine epigenetische Prägung, die nicht nur darüber passieren muss, was sozusagen jemand im extern erfährt, sondern allein auch in dem Moment, wo ich wo diese Zellen in dieser Großmutter drin sind, bevor sie dann äh, sozusagen durch die Geburt der Mutter nach draußen gegeben werden und wir dann alles miterleben, was unsere Mutter erlebt, ähm, kriegen wir einfach ganz viel mit. Und ich finde, in Deutschland kann man das wunderbar immer wieder auch sehen. Das ging mir auch lange so, dieses Thema Fliegeralarm. Da rede ich auch so ein bisschen im Buch drum, diese kollektiven Traumata, die uns alle auch begleiten, die uns manchmal gar nicht so bewusst sind, weil wir ja auch in einer Gesellschaft sind, die immer nach vorne guckt und wenig zurückguckt. Und Fliegeralarm ist so ein Thema, das, das triggert viele, auch wenn wir den Krieg nicht miterlebt haben. Jetzt weiß ich von meiner Mutter, dass die in einem Geburtenheim im Sauerland geboren wurde, wo permanent Bomben geworfen wurden, weil da in der Nähe so ein Aquädukt war, was getroffen werden sollte. Das heißt, meine Mutter ist wirklich im Bombenhage geboren, noch am Ende des Krieges 1944, und hat in den ersten Lebensjahren, also in den ersten Lebensmonaten, nichts anderes wirklich mitgekriegt. Ich als kleine Eizelle in meiner Mutter habe das alles schon gespürt. Und jetzt kann es sein, dass diese, diese Momente angetriggert werden und es kann sein, dass die ruhen. Da gibt es keine Garantie für. Und wenn wir das jetzt weiterdenken, sind natürlich alle Lebenserfahrungen auch, die intensiv waren, man nennt es auch so Stressoren oder Traumata, die, werden, die prägen uns. Und das ist das, was wir weitergeben. Das heißt, die Lebenswelt unserer Großmutter kann noch ganz aktiv in uns existieren ohne dass es uns bewusst ist.
0: Ja, das kenne ich von mir selbst auch. Ich habe nämlich eine Angst, die mir sehr peinlich ist eigentlich. Ich habe Angst, in den Keller zu gehen. Und ich, es ist nie etwas passiert. Es ist, es ist alles in Ordnung. Aber sobald ich auch mit dem Fahrstuhl ähm, irgendwo so Autohäuser äh, oder was auch immer, ja, so dieses Unterirdische, geht meine Panik los und ich kann mir das nicht erklären. Also insofern, das begreife ich jetzt durch die Arbeit mit dir auch, das muss etwas sein, was nicht zu mir gehört und was aber auf jeden Fall so sehr in meinem Körper ist, dass ich sofort auf in Alarmbereich. Alarm bereichere. Ich bin hellwach, das ist Wahnsinn.
1: Und ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel, ohne dass wir da jetzt genau äh, in diesem Raum mhm. gucken dürfen. Solche Symptome können was sein. Ne? Das Erste, was kommt, im Bombenkeller irgendwo begraben worden sein. Das Gebäude ist über mir zusammengekracht, obwohl ich eigentlich doch im Keller sicher sein sollte. Und all diese Erfahrungen, die Generationen vor uns gemacht haben, man nennt es diese epigenetischen Marker. Und ich beschreibe das ganz einfach immer so: Wir haben unsere DNA, die kennen wir alle, diese Spirale. Und auf dieser DNA liegen sozusagen diese epigenetischen Marker. Die DNA können wir nicht verändern. Das ist so das, unsere Haarfarbe, unsere Augenfarbe, unsere Nasenform. Diese epigenetischen Marker können wir verändern, weil sie über Emotionen weitergegeben werden und eben nicht über die physisch, physischen ähm, ja, Marker. Mhm. Und gleichzeitig spüren wir das. Und so können wir, wenn wir zum Beispiel so einen Moment haben, wie du das beschreibst, ich immer wieder merke, in der und der Situation geht bei mir was los und ich habe in meinem Leben, Keinerlei Bezug dazu ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es ein ähm, ahnengeprägtes ja, Verhalten ist, ein ahnengeprägter Glaubenssatz.
0: Kann es sein, äh, dass man, äh, weiß nicht, erst mit 40 oder mit, keine Ahnung, später, ähm, aus dem Nichts etwas hat? Und auf einmal, also, weißt ist eine Krankheit oder... Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwelche Ängste, bei denen man auf einmal denkt, wo kommt das jetzt zur Hölle her? Das kann passieren, das geht vielen
1: sogar auch so, dass sie ähm, sagen, also es gibt so die eine Fraktion von Phänomenen, sage ich mal, wo man sagt, das war irgendwie schon immer so, aber ich habe kein Bezugserlebnis dazu, ich verstehe gar nicht, warum das so ist. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Frauen auch ganz oft zu mir kommen und sagen, ich kann gar nicht sagen, woran das liegt, weil ich auch da das Bezugserlebnis nicht habe, was sinnvollerweise mit dem Phänomen, was bei mir auftritt, Angst, ähm, eine Krankheit, physische Symptome, ähm, Emotionen. Es gibt kein logisches Bezugserlebnis. Mhm. Und was, was ich dann immer sage, ist, es kann ein Triggererlebnis geben, was für uns in unserer Erlebenswelt keinen Sinn macht. Wenn wir jetzt gucken, woher das kommt auf dieser Ahnenspur, ist es ganz oft so, dass wenn wir zurückgucken und finden, ach, guck mal, da ist der Ursprung und auf einmal macht es so klack, weil vielleicht es um das Alter ging, weil es vielleicht um einen Umzug ging, der in unserem Leben nichts, nichts bedeutet, aber in dem Leben derjenigen, ähm, aus, aus, aus deren Lebenserfahrung sozusagen diese Emotion hochkommt oder dieser, mhm. ähm, dieses Phänomen hochkommt, dieser Stress hochkommt, eine tiefe, tiefe Bedeutung hat, die so krass emotional war, dass sie eben in, in, ja, über Generationen weitergegeben wurde.
0: Wie kann man diese Art von äh, Vererbung umwandeln?
1: Das, was, was ich festgestellt habe, es gibt da verschiedene Ansätze. Es gibt natürlich den, den westlich-kognitiven Ansatz ähm, äh, im therapeutischen Sinne. Also es gibt auch Menschen, die sich damit ähm, beschäftigen. Ich habe für mich festgestellt, in dem Moment, wo ich das Ganze geöffnet habe, wirklich zur direkten Ahnenarbeit, zu sagen, ich gehe in Kontakt mit meinen Ahnen, geht das ähm, am einfachsten und am schnellsten. Und es ist ähm, wunderschön für mich auch immer wieder zu sehen, was für Verbindungen daraus auch entstehen. Denn in dem Moment erkennen wir eben auch, dass wir keine Insel sind, sondern Teil von etwas Größerem. Und das bedeutet ganz konkret, also, das ist auch das, also in dem Buch beispielsweise beschreibe ich es wirklich und das Buch ist so eine, ich nehme dich an die Hand, damit du selber nachher eigenständig deine Ahnenheilung machen kannst. Denn mir ist es total wichtig, dass man nicht immer wieder zu mir kommen muss. Ich finde es total schön natürlich, wenn die Leute kommen. Nur mein Ziel ist es, das wirklich zu so, einem, zu so einem Tool zu machen, was jeder für sich und jede für sich vor allem auch immer wieder umsetzen kann, um diesen Bezug herzustellen und diese Verbindung herzustellen. Und so können wir diese Themen wandeln und diese Stressoren wandeln in der Erkenntnis dessen, woher sie kommen oder teilweise auch schon in der Erkenntnis dessen, dass sie gar nicht unsere sind und zu merken, woher sie kommen.
0: Ganz kurz noch aus eigener Erfahrung. Du kannst so viele Tools lesen, wie du willst. Manchmal ist es sehr, sehr hilfreich und wirklich einmal neben dir jemanden zu haben, der dich anleitet und zeigt und selbst dann brauchst du noch einmal, zweimal, viermal Unterstützung und dann verstehst du, äh, wie, wie das einfach funktioniert. Es ist ein Handwerk sozusagen ja. oder ein Seelenwerk und dann kann man es auch alleine machen. Äh, so. Aber selbst dann gibt es so tief liegende Themen, da kann, also ich würde mich selber ganz arrogant als Profi bezeichnen äh, in Sachen, aber trotzdem stehe ich manchmal da und denke, ähm, jetzt weiß ich auch nicht, was ich mit diesen Erkenntnissen machen soll. Und es ist
1: genau das zu erkennen, dass wir eben keine Insel sind. Also ich beschäftige mich auch mit meinen Themen. Und gleichzeitig habe ich immer wieder auch Menschen, wo ich sage, Beschäftige du dich bitte mal mit mir, mit meinem Thema. Denn wir, jeder von uns hat blinde Flecken. Jeder von uns hat Momente, in denen er alleine nicht weiterkommt oder in denen sie alleine nicht weiterkommt. Und deswegen sind wir ja gemeinsam hier, um uns diese Unterstützung zu holen. Und auch zu merken, dass das eine Stärke ist. Also dieses wirklich zu sagen, hey, ich habe hier ein Thema, da komme ich alleine nicht weiter und ich hole mir jetzt diese Unterstützung das kann ein magischer Moment auch sein, gerade dieser Glaubenssatz, ich musste alleine durch, kann übrigens auch wahnsinnig angeprägt sein, und wenn man sich überlegt, wie, wie krass die Leben ja teilweise waren im Vergleich zu denen, die wir jetzt leben mhm. und allein das kann schon ganz viel bewegen. Und dafür gibt es eben ja auch Experten. Also das ist, das ist auch das, was ich immer sage, ähm, weswegen ich jedes Handwerk in Anführungsstrichen oder Seelenwerk, wie du es so schön gesagt, gesagt hast, schätze. Es gibt Menschen, die sich damit auskennen und es ist gut, dahin zu gehen. Und ähm, ich freue mich, wie gesagt, über jeden. Es ist für mich eine total beglückende Arbeit, ähm, weil ich eben beide Seiten sehe. Ne? Also diejenigen, die im Hier und Jetzt sind und dann zu sehen, was es auch in den Ahnenlinien macht. Und gleichzeitig zu spüren, was das für all diejenigen macht, die nach den Menschen kommen, die zu mir kommen. Das ist wunderschön. Und das ist übrigens auch der Anlass gewesen, warum ich für das Buch jetzt mich dazu entschieden habe, die ähm, ganzen Zeremonien und die Reisen wirklich einzusprechen. Also es gibt natürlich das Hörbuch, ganz klassisch als Hörbuch. Aber wenn du das, nicht aber, sondern wenn du das Buch kaufst, also das Taschenbuch, weil du gerne ein Buchbuchmensch bist, gibt es da einen Link, wo du sozusagen mit meiner Stimme dann, also wir gehen gemeinsam durch diese, ähm, durch diese Zeremonien durch und durch diese Reisen durch, weil ich da auch gemerkt habe, wenn das in so einem Buch steht, dann lese ich, schließe jetzt deine Augen und dann kann ich schon gar nicht mehr weiterlesen, weil ich habe ja meine Augen geschlossen. Also so ein bisschen so ein, so ein Zwischenzustand, das war mein Wunsch, den da zu kreieren.
0: Mhm. Wie bist du auf dieses Thema selber gekommen? Also wie alt warst du oder was ist passiert? Ähm, dass du dachtest, Menschen, die ahnen, das ist doch mein Thema.
1: Das ist, das ist eine gute Frage, denn als ich auf die Welt gekommen bin, war das für mich sehr selbstverständlich, dass ich immer noch wahrgenommen habe, dass ich umgeben bin von anderen. Diese anderen konnten allerdings die anderen Menschen um mich herum nicht unbedingt sehen. Also es war für mich so, ich habe mich immer eingebunden gefühlt, ich habe mich auch immer beschützt gefühlt als Kind. Ähm, und wie das bei vielen von uns ist, spätestens wenn wir in die Schule kommen, werden wir gezwungen, stillzusitzen und irgendwie voll in den Kopf zu gehen. Und so nach und nach, wenn das nicht gefördert wird, verschwinden diese Wahrnehmungen einfach auch. Und ich hatte immer schon auch einen Bezug dazu. Und ich habe immer auch schon Bezug zu den Ahnen von anderen Menschen gehabt. Nur was für mich eigentlich bedeutet, das hat echt relativ lange gedauert. Und das hat wirklich gedauert, ich habe mich mit 28 selbstständig gemacht und bin dann irgendwann in so einen Moment gekommen, nach ein paar Jahren, wo ich gedacht habe, so, jetzt möchte ich den nächsten Schritt tun in meinem Business und in die Sichtbarkeit. Und dann habe ich mich da in so Coaching-Sessions begeben und ähm, habe äh, ja, Online-Kurse gemacht und all die Dinge, die man machen muss um all die Themen, die eventuell bei mir noch so sind, und Glaubenssätze zu lösen. Und ich habe wirklich nachher gedacht, so jetzt bin ich wie von oben bis unten durchgekerchert, ne? einmal so express durch. Dann habe ich gesagt, jetzt liege ich los. Und ich weiß noch, wie heute, wie ich da in meinem ähm, Wohnzimmer stand und ähm, wirklich so in mich gegangen bin und angefangen habe, nochmal für mich zu visualisieren, bevor ich jetzt mich an den Schreibtisch setze, mein ganzer Körper in Widerstand gegangen ist. Also ich habe richtig gemerkt, wie sich alles anspannt, meine ganzen Hände, meine Arme, meine Schultern. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Also ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast, so ein körperliches Phänomen, wo, wo du denkst, hä? Und dann habe ich mich hingesetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, du kannst, die, du hast die Tools, dann setz dich hin und guck, wo das herkommt. Und auf einmal standen diese Ahnen da. Und ähm, also es berührt mich bis heute immer noch, wirklich zu sehen, ähm, wo ich so dachte, krass, dass ich euch noch nie so wahrgenommen habe. Also in dem Moment zu spüren, wie nah die mir eigentlich sind, wie viel von diesen Menschen noch durch mich fließt. Das war so das allererste, also überhaupt gar nicht so sehr dieses: Okay, du bist verantwortlich dafür, dass ich jetzt nicht weiterkomme, sondern halt diese tiefe Verbindung zu spüren. Das hat das hat bei mir einen riesigen Switch gemacht. Und dann habe ich angefangen, wirklich ähm, diese ganze Thematik noch mal anders zu betrachten. Und für mich auch anders damit umzugehen. Und ähm, ich hatte das vorher auch gelernt, wie mit Verstorbenen kommuniziert und so. Aber es war nie auf dieser Ebene dieses,
0: ich bin Teil einer Linie. Mhm. Und als, ja, genau. Also so, so wie du das beschreibst, ist das so richtig schön. Und äh, da fühle ich auch so eine enorme Kraft und Stärke, die sich so hinter einem... Also für mich ist es so hinter einem aufbaut. Äh, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass einige Menschen auch, denen es vielleicht heute nicht so gut geht, denken: Ja schön, euch geht super scheinbar und eure Ahnen sind deshalb, äh, sind, äh, eure sind deshalb ähm, ja auch tolle Menschen. Ja. Also Aber, ich kann
1: ja. Sagen, dass, ja.
0: Aber wenn, wenn es jemandem einfach nicht gut geht und dann denkt der Mensch, ähm, ja, was mache ich denn mit meinen blöden Arm Die, die also gewaltvolle, alle, gewaltvolle ja. Männer, die Sucht äh, oder Frauen, die äh, viel Missbrauch erfahren haben, was auch immer, ja, und dass heute jemand vielleicht mit Depression da sitzt. Ähm, wie, was würdest du diesen Menschen raten? Ähm. Also was ich dazu
1: sagen kann, ist als erstes, und da, da, da spreche ich auch in dem Buch nochmal drüber, ist es wirklich dieses, wenn ich in meine Familie gucke, dann gibt es da Missbrauch, also innerfamiliären in, in Missbrauch, wenn ich so in die Generation gucke, von dem ich sogar noch weiß, also weil er einfach wirklich in den Generationen war. Und ich will da gar nicht zu so sehr ins Detail, weil ich die Privatsphäre der Menschen einfach auch ähm, schützen will. Es gibt äh, krasse Depressionen, es gibt, ähm, es gibt einen Großonkel von mir, der nach äh, Südamerika gegangen ist und dort gewütet hat in schlimmster Kolonialmanier ähm, ähm, und dann dort auch umgebracht wurde. Ähm, es, gibt, äh, es gibt Nazis. Es gibt ähm, psychologisch sehr schwierige Menschen. Ich könnte weitermachen und weitermachen. Und zu merken, dass wir alle nicht aus der Rama-Familie kommen und dass das Ziel auch gar nicht diese Rama-Familie ist, ich weiß nicht, wer die noch kennt aus der Werbung in den 80ern, wo alle immer so happy am Frühstückstisch sitzen, alles ist so richtig schön und alle sehen sauber und gepflegt aus und freuen sich aufeinander und das war für mich ein großer Prozess erstmal zu erkennen, dass es in jeder Familie echt dunkle Geheimnisse gibt das ist einfach so vor allem, wenn wir so ein bisschen zurückgucken und das andere ist Genauso wie es das gibt, gibt es auch Ahnen, die voll in ihrer Kraft sind. Also ich unterscheide da immer zwischen Friedvollen und Friedlosen Ahnen. Die Friedvollen sind die, die in Frieden aus ihrem Leben gegangen sind, egal wie das war. Die sozusagen sagen, hey, okay, es ist so gewesen und ich kann gehen. Und die Friedlosen, das sind die, die wir ganz oft dann spüren, das ist das, wo noch Themen hängen, die eben in uns immer wieder angetriggert werden. Und wenn Menschen in einer Situation sind, wo sie sagen, hey, ich weiß nicht weiter. Das ist alles zu schwer. Dann ist mein Tipp natürlich, neben anderen Maßnahmen, die man auch noch machen kann, aber wenn es jetzt wirklich um was mache ich mit meinen Ahnen geht, zu sagen, ich würde eine Kerze anzünden und meine friedvollen Ahnen einladen. Diejenigen, die da sind. Denn Ahnen sind immer da. Auch wenn wir nicht mit denen reden, die sind ja trotzdem da. Es ist so, selbst wenn ich die Augen zumache, ist die Sonne weiter da. Die verschwindet deswegen nicht. Und wir sind einfach in unserer Kultur aus dieser Kommunikation rausgegangen, durch das Christentum und die Idee des monotheistischen Gottes, der irgendwo im Himmel angebetet werden musste, wo die Ahnen eine krasse Konkurrenz waren. Also wenn jemand das Gefühl hat, das ist alles irgendwie schwer, dann hilft es manchmal im ersten Moment, sich daran zu erinnern, dass es auch eine Unterstützung gibt. Und dass es auch Support gibt und dass wir uns gehalten fühlen dürfen. Ähm, mhm. Und dass niemand von uns alleine ist mit dieser Schwere.
0: Kaya, mir kommt gerade der Gedanke, ist die Intuition ähm, etwas, was zu uns gehört? Oder ist es die Weisheit unserer Ahnen? Ähm, ich nenne Intuition gerne
1: auch immer Ahnenmedizin. Ah, okay. ähm, das sind so zwei Paar Schuhe, die sich in einem äußern. Also zum einen ist Intuition ja etwas, was tief in uns ist. Also es ist sozusagen etwas, was jeder und jede von uns hat. Ja. Und das Interessante ist, ganz viele Menschen sagen ja auch, ja, ich irgendwie, ich fühle was oder ich spüre was, ich kenne dieses Bauchgefühl oder da zieht sich was zusammen. Die Herausforderung, die wir haben, ist der Intuitionsvertrauen. Da sind wir total weg von, weil unsere Gesellschaft den Verstand viel wichtiger findet als mhm. die Intuition. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn ich besonders intuitionsverbundene ähm, Menschen in meiner Linie gehabt habe, die das auch gelebt haben, dass es so sein kann, dass es mir viel leichter fällt, da reinzugehen oder dass ich äh, eine natürlichere Öffnung habe für intuitive Entscheidungen. Genauso kann es sein, dass es Menschen in meiner Linie gab, für die Intuition tödlich gewesen ist, für die... Ähm, das Bauchgefühl ganz schwierig war, für die diese Öffnung, ähm, dieses tiefe Vertrauen in sich selber negative Konsequenzen gehabt hat. Dann werden wir merken, dass es uns schwerer fällt, dass da eine Enge ist. Und auch da wieder zu gucken, ne? es muss nicht immer an uns liegen. Also das auch nochmal zu der Frage vorweg, es muss nicht immer an uns liegen. Wir sind nicht an allem schuld, sondern es kann einfach eine Prägung sein. Und dann gibt es die Weisheit unserer Ahnen, die wir anzapfen können. Und das ist für mich nochmal was anderes, weil da bin ich eher in so einem Gespräch. Die Eine Intuition ist das, was in mir sitzt. Und diese Weisheit der Ahnen ist, kann man sich eher vorstellen, wie ein Gespräch, was ich mit jemandem sehr Weises und sehr Schlaues führe, der natürlich durch mich durchwirkt, weil natürlich die Ahnen in mir ähm, existieren. Und gleichzeitig auch in meiner Welt, so wie ich es wahrnehme, und ich weiß, andere nehmen es anders wahr sich eher so anfühlt, als ob da jemand vor mir sitzt oder neben mir sitzt und
0: mit mir kommuniziert. Hast du das Gefühl, dass du alle deine Ahnen schon kennst? Nein. <lacht> und ich glaube auch,
1: niemand von uns wird äh, in der Lage sein, all seine Ahnen zu kennen. Also wenn wir mal so in diese Rechenspiele reingehen, ne? wir haben ja schon wir haben zwei Eltern, vier Großeltern, acht, nee, dann sind es schon acht, acht Urgroßeltern, genau, jeder hat zwei, dann wären es ja schon 16, also das wird ja exponentiell so viel, dass niemand von uns alle Ahnen kennenlernen kann. Es geht auch gar nicht darum, alle Ahnen kennenzulernen, zum Glück, <lacht> ähm, sondern diejenigen, die für dich relevant sind, weil deren, ich sag jetzt mal, epigenetische Marker aktiv sind. Ähm, und das, das ist, was ich spüre. Also das ist eher so dieses zu gucken, was nämlich ich wahr und wer ist dafür verantwortlich oder wo hat es seinen Ursprung und, und das sind zentrale Figuren oder auch ähm, Ahnen, die als Mentoren uns zur Verfügung stehen, Thema Weisheit nochmal ne? und die können wechseln, nur alle meine Ahnen, also wirklich, wenn man es ganz ernst nimmt, müssten wir zurück bis zum Ursprung der Menschheit und das ist dann richtig viel. Ne?
0: <lacht> Ja, das ist ja Halt, die ich will. das stimmt. Ich würde gerne ganz kurz einen Switch machen, weil wir, die Zeit rennt immer mit dir sehr, sehr schnell. Ähm, wir haben nur noch 20 Minuten bis zur Stunde sozusagen, ungefähr. Über dein Buch würde ich gerne ein bisschen mehr sprechen, beziehungsweise über deine Idee, ein Buch zu schreiben. Ab wann wusstest du, dass du... Oder ja, wie kam es zu dir? Also Wusstest du, dass du das immer machen möchtest? Oder war das eher eine Überraschung? Hm. Vom Leben?
1: Ich wollte als Kind immer Bücher schreiben. Ich fand das als Kind eine ganz fantastische Vorstellung, irgendwo für mich zu sitzen und schreiben zu dürfen. Ich bin in meinem Kern sehr introvertiert. Also ähm, auch wenn, wenn Menschen, die mich so persönlich erleben, nicht sagen, oh du wirkst irgendwie introvertiert, ähm, doch ich, ich kann ganz viel Kraft aus dem Alleinsein ziehen für mich. Und da kommen mir meine Ideen. Und da habe ich gedacht, ein Schriftsteller ist doch toll. Und die Idee habe ich immer mit mir getragen. Und habe diese Vision auch wirklich immer für mich gehalten. habe gedacht, irgendwann ist es soweit. Und wenn es soweit ist, dann werde ich es wissen. Weil ich auch nie das Gefühl habe, ich muss das Buch schreiben weil, sondern ich wusste, irgendwann ist der richtige Zeitpunkt, also da auch der Intuition und dieser inneren Weisheit zu vertrauen. Und dann war es wirklich so weit, dass ich ähm, 2018 innerhalb von kürzester Zeit dann auch von drei Verlagen angesprochen wurde, ob ich nicht jetzt ein Buch schreiben möchte. Und da habe ich gedacht, okay, <lacht> ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt. Und ähm, sozusagen ein kleiner Fact dazu ist, dass ich kurz vorher ein paar Geschichten mit meinen Ahnen geklärt hatte, Thema rausgehen nochmal und die Stimme zeigen und, oder mit der eigenen Stimme rauszugehen und ich gedacht habe, wie interessant, jetzt haben wir da Frieden reingebracht und auf einmal öffnet sich da eine Tür und dann habe ich diese Tür natürlich sofort angenommen und bin durchgegangen.
0: Ah, du hast du jetzt kurz was gesagt, wo ich einhaken möchte. Äh, du hast gesagt, da hast du Frieden eingebracht und dann öffnet sich eine Tür. Was genau meinst du damit?
1: Das ist das, wenn ich im ähm, Buch drösel ich das auch noch mal weiter auf, diese friedvollen Ahnen und diese friedlosen Ahnen.
0: Mhm.
1: Für mich ist es immer, entweder sind wir in Frieden oder wir sind nicht in Frieden. Und mhm. nicht in Frieden, ich sage ge gezielt nicht in Frieden, weil ich das Wort Kampf schwierig finde. Mhm. So, ähm, sondern ich möchte Frieden als das Leitmotiv in der Sprache benutzen. Ähm, und wenn ich nicht in Frieden bin, dann ist da Kampf, ähm, Widerstand, Anstrengung, ähm, Schmerz, was auch, immer, was auch immer sein mag, wie es sich für mich äußert. Und ähm, wenn ich ein Thema löse, wenn ich einen Glaubenssatz transformiere, dann komme ich in Frieden.
0: Mhm.
1: Und wenn ich in Frieden bin, dann kann es fließen. Wenn ich in Frieden bin, dann werde ich frei, weil ich nicht mehr an Dingen festhafte. Und es geht für mich eben gar nicht so sehr dahin, immer mega glücklich zu sein. Das ist ja auch so eine Prämisse, nur so, hey, glücklich und gut drauf und yeah zu sein. Deswegen, darum geht es für mich gar nicht, sondern in Frieden zu kommen, heißt an in diese innere Stille und Ruhe und dieses, es ist gut ich muss nicht glücklich sein, ich bin zufrieden. Das heißt, ich gehe zu dem Frieden hin. Und
0: da findet sich eine Kraft. Ähm, es scheint mir so, als äh, manchmal, wenn wir so nach der Vision suchen, über die Vision schreibst du ja auch in deinem Buch, das fand ich sehr schön, ähm, wenn wir nach Vision suchen oder irgendwelche oberflächlichen Probleme haben, aber eigentlich ist es nur der Deckel des Ganzen, oder? Also so verstehe ich dich jetzt, dass da drunter einfach, was auch immer, ungelöste Themen, jetzt sei es meine oder die der Ahnen oder was auch immer, und das ist der Ursprung eigentlich meiner ganzen sichtbaren Probleme, Herausforderung. Also siehst du es auch so?
1: Ja, wir haben in unserer Gesellschaft die Herausforderung, dass wir so sehr auf das Symptom fokussieren, dass wir ganz oft nicht mehr nach der Ursache gucken. Ich habe Kopfschmerzen, dann nehme ich eine Kopfschmerztablette. So, das ist so das, wie wir einfach auch erzogen wurden kulturell, ne? anstatt zu gucken, woran ich das habe, ich genug getrunken, habe ich vielleicht zu viel in den Rechner geguckt. Habe ich ähm, zu viel gedacht, was auch immer sein mag? Muss ich einfach vielleicht mal jetzt an die frische Luft gehen? So, dann würde ich mich auf die Ursache nach den, also auf die Suche nach den Ursachen machen. Und ähm, das ist der Weg, den ich auch gehe. Wenn irgendwo kein Frieden ist, nicht das Symptom anzugucken, dass da jetzt eben Kampf ist, sondern zu gucken, woher kommt das? Wo ist der Ursprung? Und unter der Oberfläche zu schauen. Also das hat für mich sowas, ähm, das ist der erste Schritt für mich, man kann auch sagen, nach innen zu gucken ne, oder nach unten zu gucken, wie auch immer man will. Also wenn ich zum Beispiel sage, in meinem Fall, ich möchte dieses Buch und das ist jetzt noch nicht da, dann kann ich anfangen, das nach draußen zu pushen und ganz viele Exposés zu schreiben und ganz viele Verlage ähm, anzuschreiben. Und sicherlich kann da was funktionieren. Mein Weg ist als erstes zu gucken, wo in mir gibt es noch irgendwas, nicht in Frieden ist mit der Idee, dass ich dieses Buch
0: schreibe. Ja, ich fühle mich gerade sehr äh, ertappt, weil ich versuchte ja jetzt seit acht Jahren, einen Verlag zu bekommen. Es ist auch mein viertes Exposé. Es ist nicht so, dass ich es nicht versucht hätte, aber es hat nie geklappt und ich weiß heute auch, warum nicht. Und das ist, ähm, das ist richtig spannend und das ist meine auch Erkenntnis, des letzten Jahres, wenn etwas nicht klappt, dann liegen darunter Themen, die noch nicht geklärt sind. Wenn man zum Beispiel eine Wohnung nicht findet, dann liegt das nur bedingt, also ja, der Wohnungsmarkt ist auch scheiße, muss man auch sagen, in Hamburg vor allem, aber darunter liegen eigentlich mindestens drei andere Themen. Ja. definitiv. Und das ist auch das, warum
1: ich, ähm, weil du es gerade angesprochen hast mit der Vision. Ne? Also es wird auch so, wir sind ja alle so visionär, wir sollen eine Vision entwickeln und wo wir hin wollen. Und deswegen habe ich diese beiden Themen in dem Buch auch verbunden. Ne? Also diese Ahnenarbeit, wirklich zu sagen, ich mache so die Wurzelarbeit, ich gucke, woran liegt es, dass der Baum vielleicht nicht so wächst, wie er wachsen soll. Und dann entwickle ich daraufhin nochmal eine Vision in einer Klarheit. Denn auch das ist mir klar geworden. Ne? Diese Ideen davon, von was wir wollen oder wie unsere Welt aussehen soll, ist es wirklich unseres? Und mir ist in der Arbeit mit den Ahnen vor allem auch klar geworden, dass da ganz viele Ideen auch noch waren, die gar nicht meine sind, die ich dann auch ganz schwer in die Welt bringen kann. Was natürlich für mich dann frustrierend ist, dass das nicht so funktioniert, wie ich das will. Und dann sind wir frustriert und denken, es liegt an uns, dass alle anderen ihre Visionen so voll erfolgreich in die Welt bringen und ich eben nicht. Und da auch wieder zu merken, auch da lohnt es sich, wirklich einmal darunter zu gucken und zu gucken, woher kommt das eigentlich, um dann eine Vision zu entwickeln, die wirklich meine ist, die wirklich stimmig ist, in der
0: ich in Frieden, in Freiheit, in Fülle sein kann. Ja, das ist sehr, sehr, also das ist schon so eine krasse äh, Aussage und Input, äh, da, allein darüber könnte man jetzt noch zwei Stunden äh, sprechen, mindestens ähm, so warte mal, jetzt bin ich ja völlig raus. Das, 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 das hat mich jetzt so in meiner Erkenntnis selber noch bestätigt, dass ich gerade so dachte, ah, deshalb hat das, das auch gestern nicht funktioniert. Ah, und das hat auch nicht funktioniert, deshalb. Bist du da, also das hast du ja eben auch kurz gesagt, aber ich würde darauf gerne nochmal genauer eingehen, dass manche Visionen auch gar nicht von uns sind. Ähm, aber Kaya, guck mal, wenn man, wenn es eine, die Ahnen, die Gesellschaft, die Erziehung, unsere eigenen Wunden, unser eigenes, äh, ich sage immer so, äh, plakativ scheiß Leben, ja, mhm. kann man überhaupt einen Zustand der Heilung bekommen? Ja. Ich bin da ganz fest
1: von überzeugt. Mhm. Und also das Erste, was mir immer ganz wichtig ist, ist, dass es in jeder Linie gibt es eine, da gibt es ja auch diesen Spruch, ne, die mutig genug ist, sich hinzusetzen und zu gucken.
0: Ah, uh -huh.
1: Um gleichzeitig zu merken, weil dadurch, dass wir das tun, verändern wir alles, was für diejenigen, die nach uns kommen, existiert. Und das müssen gar nicht unsere biologischen Kinder sein, sondern das können auch die Frauen sein, die uns in Generationen nachfolgen, einfach dadurch dass wir uns anders verhalten haben und für, den, für diese Frauen einen anderen Raum aufgemacht haben. Ja. Also es muss nicht immer über diese biologische Linie gehen. Das ist mir nochmal wichtig. Auch zum Thema Kinderfreiheit sage ich was in dem Buch. Mhm. Ähm, und da zu merken, keine von uns muss das alles schaffen. Sondern es geht darum, deswegen ist mir dieses Wort Frieden auch so wichtig, im Vergleich zu diesem, dieser ewigen Glückseligkeit und diesem Peak-State und dem Yeah. Es geht darum, dass ich für mich das schaffe, in Frieden zu kommen. Und es gibt immer wieder auch Momente, auch in meinem Leben, wo ich denke, ach, interessant. Aber ich sehe das mittlerweile eher als ein, ach, interessant. Mal gucken, was wir jetzt rausfinden. Und gar nicht so sehr als, oh mein Gott, das muss ich auch noch lösen. Das hatte ich ganz lange, ne? dass ja. ich immer dachte, oh Gott, das Thema muss ich jetzt auch noch lösen. Das muss ich auch noch lösen. Das muss ich auch noch lösen. Weil ja, ich bin, ich,
0: ich bin da noch.
1: <lacht> Genau, ja, diese, bei mir auch vor allem so, ne, Sternzeichen, Jungfrau, so, oh ja, und ich muss das alles perfekt machen. Totale Perfektionistin damals, Workaholic und da war so viel, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich muss das gar nicht, sondern ich darf das. Ich darf mich auf diese Reise begeben, wie Sherlock Holmes, ganz neugierig zu gucken, was finde ich mit meinem Lupenglas. Und ich muss nicht alles verändern. Also das ist mir auch immer wieder in der Arbeit mit all diesen Frauen, mit denen ich dankenswerterweise zusammenkommen durfte, klar geworden. Es gibt Themen, wenn jemand zu mir kommt, wo ich das habe, wo ich mir denke, krass, das Thema hätte mich schon so lange getriggert. Verstehe ich gar nicht, warum du das nicht angehst, wenn die irgendwas im Nebensatz erzählen. Und dann gibt es andere Dinge, wo ich mir denke, krass, dass dich das so triggert oder dass es bei dir so viel macht.
0: Mhm.
1: Und da zu erkennen, wir müssen nicht alles lösen. Es kann sein, dass du und ich das gleiche Thema haben. Für dich fühlt es sich aber nicht dramatisch an. Für mich macht es einen Riesenunterschied. Und das hat ganz viel auch mit Heilwerden zu tun, weil Heilsein bedeutet ja auch gesund sein Also Gesundung und Heilung, das ist ja so, es geht eigentlich mhm. Hand in Hand. Und das heißt nicht perfekt zu sein. Das vielleicht mitzunehmen. Wir müssen nicht die perfekten... Ähm, durchtransformierten Persönlichkeiten werden, yeah. sondern wenn wir es schaffen, ein Stückchen mehr in Frieden zu kommen, dann ist schon ganz viel erreicht für uns und für diejenigen, die nach uns kommen.
0: Ja, und vor allem auch die eigene Menschlichkeit, also die Menschlichkeit an sich auch einfach anerkennen. Und ähm, was bedeutet Mensch? Mensch ist auch müde, Mensch ist auch manchmal Bauchschmerzen und kaputt und schlecht gelaunt und ähm, ja... Und eben auch
1: das, ne? wir dürfen uns von dieser permanenten Selbstoptimierung entfernen. Wir dürfen uns von der Idee entfernen, perfekt sein zu müssen. Wir dürfen uns von der Idee lösen, immer etwas tun zu müssen. Wir dürfen uns ähm, wirklich mehr wieder dahin bewegen, jeder von uns und jede von uns ist erstmal okay, so wie sie ist. So. Und dann hat jede Einzelne das Recht reinzuspüren, was fühlt sich für mich nicht gut an. Und dann darf sie, wenn sie möchte, sich auf den Weg machen, das zu verändern, zu transformieren, an der Stelle mehr Frieden reinzubringen. Und wenn sie sich entscheidet, zu sagen, ich will das nicht ändern, dann ist das auch das Recht einer jeden. Oh ja. Also auch das wirklich anzuerkennen. Es gibt Leute, die sagen, ich habe da ein Thema, ich will das nicht ändern. Ich will da jetzt nicht hin. Und das ist auch okay.
0: Oh ja, das, 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 das da fühle ich mich natürlich auch sehr ertappt. Ich will immer alle bekehren, ne? Also <lacht> das habe ich wahrscheinlich von meinem Vater, der ja auch alle bekehren will, nur zur Kirche. Und ich will immer alle bekehren in die Spiritualität und das auch zu ähm, erkennen und zu sagen: Es ist voll okay, dass du dich diesem Thema nicht widmen willst. Du musst, du musst es nicht, ne? Und äh, ich mache es für mich trotzdem, aber ich habe dich immer noch lieb.
1: Mhm. Und
0: äh, das, das ist auch so, äh, ich glaube, das ist aber ein Teil von in Frieden mit sich selbst kommen, wenn, wenn man die eigene Menschlichkeit anerkennt und auch die eigenen Grenzen auch, ja der, in der Transformation, ähm, dann kann man die anderen auch einfach mal sein lassen. Ja, und auch da, ich finde es so schön, dass du das so teilst, ne, mit
1: diesem missionarischen Angang zu merken, da wird ja draußen, also außerhalb dieses Gesprächs jetzt noch so viel missioniert. Das ist der richtige Dings. Diese fünf Schritte bringen dich zum Glück. Du musst das tun, damit das passiert. Ne? Du musst an Gott glauben, weil sonst bremst du in der Hölle. Du musst dies, da ist ja neben der Kirche auch ganz viel noch in dieser Missionierungsenergie, die wir manchmal gar nicht so als diese erkennen. Und solange wir da drin sind, sind wir in diesen patriarchalen Strukturen und gehen davon aus, dass ich besser bin, ich mehr weiß, ich den Weg zur Wahrheit gefunden habe und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, das Buch oder der Ansatz, mit dem ich arbeite, das ist ein Angebot und ich, würde das, ich hätte das früher, sicherlich vor Jahren, hätte ich gedacht, hey, das ist doch so cool und hätte es persönlich genommen, Thema Missionierung, wenn jemand das nicht so sieht, dann hätte ich versucht, den Menschen zu überzeugen. Ich glaube mittlerweile, dass ähm, es in jedem Menschen eine Weisheit gibt und die Menschen ihren Weg finden können, wenn wir aufhören, sie davon überzeugen zu wollen, sondern
0: ich ähm, jedem das zutraue, dass er das, den richtigen Weg finden wird. Naja, und vor allem, weißt du, wir ermutigen Menschen immer individuell ihren, äh, den eigenen Weg zu gehen und gleichzeitig geben wir den Checklisten, ja. Also das passt doch <lacht> an sich, das ist doch an sich schon ein Widerspruch. Das passt ja nicht zusammen, geh deinen eigenen Weg, aber nimm meine Checkliste mit. Also das geht doch gar nicht, Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht, ja. So. Ja, ja, aber das, das, äh, das erfordert trotzdem ganz viel Sanftheit und äh, innere Freiheit, den anderen sein zu lassen. Und damit sind wir wieder beim Frieden. Ja, Frieden. genau. Die Regierung ist Kampf. Ja. Kaya, wie siehst du dich so in ein paar Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren wie, wie Was für eine alte ältere Frau bist du dann? Also ich habe früher von mir immer das Bild gehabt und es
1: hat sich auch noch nicht groß geändert, dass ich glaube ich, ich sage jetzt mal in 30 Jahren, vielleicht auch in 40, ich gehe mal ein Stückchen weiter, auf einer Bank sitzen werde mit einem langen, weißen, wunderschönen Baumwollkleid. Ähm, mit meiner, äh, ich habe ja jetzt schon diese kleine äh, Weisheitssträhne, die so durchkommt ähm, und ich habe immer dieses Bild gesehen, dass ich da mit langen weißen Haaren sitze unter einem Baum in der Nähe eines Flusses und ähm, viele jüngere Menschen um mich rum sind, von denen keiner unbedingt mein eigener sein muss und das Bild ist für mich wirklich weiterhin diesen Weg zu gehen, ähm, es hat was von mehr und mehr in meinen Frieden zu kommen ähm, und weiterhin zu wissen, dass all das, was ich jetzt hier bewegen kann, nicht mein Leben verändern muss, sondern ich den Grundstein dafür lege, dass es das Leben von den folgenden Generationen verändern kann.
0: Mhm.
1: Und das ist so das, ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ich in 30 Jahren da sitze und ähm, sozusagen auch auf was zurückblicke, wo ich sage, ja, ich merke, dass das wirklich, dass da eine Bewegung entstanden ist. Für, für einige und für viele.
0: Ja. Ich kann mir das so gut vorstellen, also während du das so sagst, fühlt sich das in keinster Weise seltsam an. Es gibt ja so Sachen, wenn jemand so diese Fragen beantwortet, dass man das Gefühl hat, glaube ich dir nicht. Oder fühlt sich für mich komisch an, das passt nicht zu dir. Aber bei dir, das sehe ich genauso. Und ich sehe komischerweise aber einen Hund neben dir noch. Ja, der glaub, kommt auch. Ja, ne? Ich glaube, ich glaube, du bist, also Katze <lacht> würde auch passen. Aber ich glaube, es ist eher so ein größeres Tier irgendwie. Mhm. Ähm, weiß nicht. Der Hund,
1: der meldet sich auch schon. Das ist interessant. Das ist, wir wissen nicht, ob es dann der gleiche ist. Vielleicht wird es dann auch nochmal ein zweiter. Ähm, ich hatte früher einen und mhm. ich vermisse das sehr und habe einfach dadurch, dass ich in den letzten Jahren wahnsinnig viel auch gereist bin um auch noch mal viel zu lernen und gerade auch in indigenen Kulturen noch mal viel zu lernen und da ganz wunderbare Menschen auch in meinem, in meinem Freundeskreis gehabt, die mich immer wieder eingeladen haben, beschlossen, es wäre nicht fair
0: einem ja. Hund gegenüber.
1: Ähm, und gleichzeitig hast du es richtig erkannt, die Hundeenergie ist da und äh, ich warte noch darauf, ich würde gerne so ein bisschen mehr Richtung ländlicher Raum und dann dem Hund auch den Raum zu geben, den er oder sie dann äh, verdient hat.
0: Ich glaube, das ist eine sie, aber es ist nur so ein Gefühl. Mhm. Ich bin <lacht> sehr gespannt. Oh Mann, auf jeden Fall bleiben wir dran. Ähm, wir bleiben auch im Kontakt sowieso. Ja. Und ähm, ja, Kaya, gibt es noch etwas, was du den Menschen mitgeben magst? Ich werde dein Buch natürlich im Teaser, oder habe ich dann ja schon, wenn die Leute uns jetzt zuhören, im Teaser promoted. Und ähm, ja. Also, wer, ähm, das eine,
1: was mir kommt, das ist natürlich jetzt Thema Buch nochmal. Wer diesen Podcast vor dem 13.3. hört, ähm, der kann mit bei der Neumondzeremonie dabei sein. Wer es vor dem 20.3. 20 hört, der kann mit bei dem Buchworkshop dabei sein. Und wer es danach hört, der, ähm, da freue ich mich, wenn du Lust auf das Buch hast, kannst du es mich jederzeit wissen lassen, ähm, wie es dir gefallen hat. Denn für mich ist das Buch wirklich auch so ein, so ein Angebot, wirklich nochmal eine andere Perspektive ähm, und eine Begleitung, also wirklich so eine Erfahrung, die man immer wieder auch machen kann durch die ähm, Arbeitsblätter und durch die ähm, eingesprochenen, begleitenden Dinge. Und was ich wirklich... Einfach jedem und jeder mitgeben möchte, ist, du bist gut so, wie du bist. Es gibt nichts mehr zu optimieren, sondern was wäre, wenn wir vom Optimieren die Perspektive wirklich verwechseln in, wie kann ich mehr für mich in Frieden kommen und nicht, wie kann ich den Erwartungen des Außens mehr entsprechen? Und dazu wissen, jede Einzelne hat ihr eigenes Tempo und jede Einzelne geht ihren ganz individuellen Weg. Und es ist an uns, den Raum zu halten für diese unterschiedlichen Wege. Ähm, das ist für mich auch diese Qualität von Sisterhood. Und zu wissen, es gibt Ahnen, die jetzt schon neben jeder Einzelnen stehen und quasi wie Cheerleader daneben stehen und nur darauf warten, ähm, ja ihre liebevolle -Um äh, Ahnenumarmung
0: <lacht> wieder spürbar machen zu dürfen. Ja, Ah ja, vielen Dank wieder für das äh, tolle Gespräch. Ich hatte das Gefühl, dass es noch besser war, weil beim ersten kannten wir uns ja gar nicht. Da war ich, da war ich nur ein äh, heimlicher Fan und jetzt bin ich ein offensichtlicher. Wir Fan. Wir sind, sind ich... beide Fans. Genau. Und jetzt, ja, jetzt ist es ein bisschen vertrauter, habe ich das Gefühl, weil wir uns einmal kennen und das ist schön. Ich danke dir. Ich danke dir von Herzen.